0: Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito pertinente para os nossos dias e para a vida de todo cristão, hoje eu quero refletir com você acerca de uma temática, vai ser uma pregação temática, a gente vai trabalhar em cima de um tema, eu vou propor um tema aqui, vou, vou também analisar como que a escritura sagrada, ela olha para esse tema, como que a escritura responde a essa pergunta, e a pergunta é, como Começar 2021 confiando em Deus. Como começar o nosso ano confiando em Deus. Ou não somente como começar o nosso ano, mas por que não dizer? Como confiar em Deus em cada um dos momentos da nossa vida? Em 2021, 2022, em cada uma das circunstâncias que nós passarmos. Como confiar em Deus? Como confiar em Deus? O que será que as Escrituras Sagradas nos apresentam para que nós tenhamos mais confiança no Senhor? Aonde será que a Bíblia pode nos auxiliar para que nós de fato possamos confiar mais no Senhor? Bom, antes de responder a essa pergunta, confiar em Deus é um processo. É necessário que a gente entenda que confiar em Deus é um processo. E é um processo que envolve um grande desafio. Na verdade, grandes desafios. Confiar em Deus é um desafio nos nossos dias. Sempre foi, na verdade. Sempre foi porque muitas vezes o nosso coração deseja com que Deus haja de certa forma e Deus age de outra forma. Sempre foi um desafio porque a nossa fé em todo tempo ela é confrontada. Se Deus existe, por que existe o sofrimento? Dá vontade de perguntar para essas pessoas, tá? E se Deus não existe, por que existe o sofrimento também? Mas a grande verdade é que a gente passa por muitos desafios, a nossa fé ela é colocada na parede o tempo todo e muitas vezes quem coloca a nossa fé na parede não são as pessoas, mas somos nós mesmos, nós mesmos ao passarmos por dificuldades, ao, ao passarmos por provações, ao passarmos por momentos complicados em nossas vidas, a gente acaba titubeando, a gente acaba colocando Deus na parede, a gente acaba duvidando da mão do Senhor... As tempestades vêm, e o que os filhos de Deus muitas vezes fazem, isso nós já vemos relatado aqui na própria Escritura Sagrada, o que os filhos de Deus muitas vezes fazem diante, da, diante das tempestades, é não confiar mais que Deus está sobre os ventos, que Deus está sobre os raios, que Deus está sobre as ondas, governando tudo e todos. E é por isso que confiar em Deus é um desafio. e faz parte do processo de confiança em Deus, faz parte desse tratar de Deus no nosso coração, para que nós venhamos ter cada vez mais confiança nele, aquilo que Jerry Bridges, um autor, vai enumerar como três principais pontos, existem três principais pontos, que são verdades de Deus para nós, que nós precisamos confiar, se nós de fato queremos ter mais confiança no Senhor, três principais pontos que serão trabalhados aqui, em primeiro lugar, Deus é completamente soberano, Deus é infinito em sabedoria, Deus é perfeito em amor, esses três pontos estão intrinsecamente ligados com o fato de nós confiarmos em Deus, se nós soubermos, se nós entendermos bem esses três pontos, nós teremos como conclusão uma vida de mais confiança no Senhor, Deus é completamente soberano, Deus é infinito em sabedoria, Deus é perfeito em amor. Soberania, sabedoria e amor. So amor, para facilitar o seu entendimento. Soça amor, soberania, sabedoria e amor. Eu quero que isso impregne na sua mente hoje mais do que a musiquinha do comercial da Dolly. Soça amor, soberania, sabedoria e amor é isso que nós precisamos para confiar mais no Senhor, acreditar que Deus é imenso, que Deus é completamente soberano, acreditar que Deus é infinitamente sábio e acreditar que Deus é perfeito em amor, primeiro ponto então que nós vamos ver é o ponto da soberania, Deus é completamente soberano, abra comigo a Palavra de Deus em Salmos 33, versículo 6. Salmos 33, versículo 6. Eu vou ler na NVT. Salmos 33, 6. Então hoje nós iremos buscar encontrar uma resposta na Escritura Sagrada para essa pergunta. Como começar 2021 confiando em Deus? Como confiar em Deus? Nós já vimos que a confiança em Deus envolve um processo, e esse processo envolve a crença em três principais pontos. Soberania de Deus, sabedoria de Deus e amor de Deus. Soça -so amor. Gente, eu espero que isso pegue tá? tal, eu estou querendo... Que isso realmente preguine na sua mente. Repita comigo, eu nunca peço para vocês fazerem isso, então não reclamem. Soça amor. Que coisa linda. Soberania, sabedoria e amor. O primeiro ponto que nós vamos analisar então é a soberania de Deus. Salmos 33, versículo 6. Vou ler na NVT. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois, quando ele falou, o mundo veio a existir, tudo surgiu por sua ordem. A soberania de Deus, ela envolve o sustento de Deus sobre os céus, sobre a terra, sobre a minha vida e sobre a sua vida, soberania de Deus envolve o governo de Deus, envolve o controle de Deus, dizer que Deus é soberano, é dizer que Deus sustenta, é dizer que Deus controla, e é dizer que Deus governa, que nós estamos vendo aqui diante desse Salmo, que está sendo relatado aqui, é de fato o sustento, o controle, o governo de Deus, sobre todas as coisas que Ele criou, e nós podemos dizer com segurança que Deus é soberano porque ele sustenta. E nós podemos dizer que Deus sustenta porque como nós vimos em Hebreus, o mundo é sustentado pela palavra de Jesus. Hebreus 1:3 vai falar sobre isso, que pela boca de Jesus o universo é sustentado. Nós podemos entender que Deus é soberano e Ele sustenta todas as coisas, e por isso nós podemos dizer que Ele é soberano, porque como vai dizer Colossenses, capítulo 1, versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, então Deus é soberano, dizer que Deus é soberano envolve, em primeiro lugar, dizer que Deus sustenta, ele sustenta pela sua palavra poderosa, Ele sustenta porque Ele é antes de todas as coisas, Ele já existia antes de todas as coisas, e dizer que Deus é soberano é também dizer que Deus governa, Deus governa os céus e a terra, nós vemos em Isaías 40 que Deus Ele, ele governa os céus e a terra e Ele trata as nações como gotas num balde, como gotas que vão pingando num balde, esse texto é tremendo imagina aí que cada gota que vai pingando no balde é uma nação para o Senhor, tamanha a grandeza, tamanha o governo que Ele exerce sobre cada uma dessas nações, e não somente sobre as nações, mas sobre os seres humanos, sobre tudo que há é nos mares, sobre tudo que existe na terra, e dizer que Deus é soberano é também dizer que Deus controla, é também dizer que nada foge do controle do Senhor… Sabe, todos esses pontos que nós iremos trabalhar, que nós iremos ver aqui nessa noite, são fundamentos da nossa fé. E o que acontece é que em muitas circunstâncias, os fundamentos eles não são tão valorizados assim. Em uma construção, poucas pessoas param para analisar a beleza de um fundamento. Até porque, por muitas vezes, o fundamento não pode ser visto. Quando nós analisamos uma árvore, por exemplo, a gente olha para aquela árvore, olha para os troncos, para os frutos, e a gente olha e fala, caramba, como essa árvore é maravilhosa. Só que a gente nem para para imaginar que o que está dando sustentação para essa árvore são esses fundamentos. Isso que nós estamos falando aqui, que Deus é soberano, que Ele controla, que Ele governa, que Ele sustenta. Fatalmente você já deve ter ouvido isso alguma vez. Fatalmente isso não é tão tão oculto assim para você, mas esses são fundamentos da Palavra de Deus e sendo fundamentos da Palavra de Deus, nós devemos ouvir e receber com fé, ainda que isso para nós seja algo que a gente já saiba, muitas vezes a gente sabe, mas só que isso ainda não desceu para o nosso coração, isso ainda não virou verdade de vida para a nossa vida, para a nossa existência, isso ainda não virou verdade de Deus para os nossos dias… então eu gostaria de realmente te convidar logo nesse primeiro ponto, a quando você ouvir a Palavra do Senhor, a quando você ouvir esses fundamentos do Evangelho de Jesus, esses fundamentos da Palavra, das Sagradas Escrituras, não endureça o seu coração, isso vale para mim e para você, com que quando a gente ouvir a Palavra do Senhor, a gente não vê endurecer o nosso coração, porque o que realmente nós precisamos, são desses fundamentos, porque o que faz com que a gente não confie no Senhor em muitas situações é o fato de que nós não confiamos na soberania do Senhor, nós não confiamos nesses fundamentos de que Deus sustenta, de que Deus controla e de que Deus governa, o que faz com que muitas vezes a gente não consiga confiar no Senhor é justamente a má prática desse ponto nas nossas vidas a gente olha para as nossas circunstâncias, a gente olha para os nossos problemas e a gente olha para a Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus não é mais suficiente para que esses, esses problemas sejam acompanhados pelo Senhor, a gente não sente mais o conforto, a gente não sente mais o sustento, a gente não sente mais que Deus está controlando, justamente porque esses alicerces não fazem mais parte da construção da nossa vida, a gente acaba construindo a nossa vida em meio a uma rotina desenfreada de afazeres e de falsos ídolos, e quando a gente realmente precisa que essa sustentação, que esse alicerce esteja firme, quando a gente vai passar por alguma coisa que vai fazer com que esse alicerce seja balançado, o alicerce acaba caindo justamente porque não tem esse tipo de fundamento, esse tipo de sustentação, esse tipo de verdade de Deus para nós, Deus é soberano, Deus é soberano, Ele sustenta, Ele controla, Ele governa e por isso que nós podemos dizer que Ele é soberano e por isso que nós podemos confiar nele, tudo está sobre o controle e o domínio do nosso Deus, nada vai fazer com que Deus perca o controle da humanidade, nada vai fazer com que Deus perca as rédeas da humanidade nada vai fazer com que Deus perca sequer uma vitória, perca se sequer uma batalha na verdade, nosso Deus é vitorioso sobre tudo e sobre todos, Deus governa o vento, o mar, as tempestades, Deus governa, nós podemos ver na Palavra de Deus, que Ele governa até mesmo as portas da prisão, Deus governa a cegueira, Deus governa a surdez, Deus governa toda a doença, Deus governa o coração de reis, Deus governa passado, presente e futuro, Ele é soberano e para começarmos o nosso ano, para vivermos a nossa vida confiando no Senhor, é necessário que a gente acredite, que a gente confie, que a gente deposite a nossa fé nesse ponto, Deus é soberano, Deus é soberano. E nós temos dificuldade em lidar com o sustento, com o governo e com o controle de Deus, porque nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito. Você já parou para pensar nisso? Por que eu e você muitas vezes não conseguimos acreditar que Deus é soberano? Por que quando a gente passa por alguma situação, a gente não consegue acreditar que Deus é soberano? Porque lá no fundo, lá no fundo a gente quer que Deus faça as coisas de uma forma diferente. Lá no fundo, quando nós não acreditamos que Deus nos sustenta, que Deus controla as nossas vidas e que Deus governa tudo e todos, quando não, não conseguimos acreditar nessas verdades, é porque nós queríamos que Deus exercesse o sustento, o governo e o controle de outra forma. É porque nós estamos lá no fundo insatisfeitos com a forma como Ele tem governado, sustentado e controlado as nossas vidas por mais que essa seja uma verdade dolorosa para mim e para você, essa é a verdade, quando nós não conseguimos confiar na soberania de Deus, é porque nós estamos achando que Deus não está sendo soberano o suficiente para com as nossas vidas, isso beira um absurdo, você não acha? Como a criatura tem poder, tem sabedoria, como a criatura tem entendimento para chegar no seu próprio Criador, e refutar a sua soberania, como que a criatura tem poder para chegar para o seu próprio Criador, como que o vaso tem poder para chegar no oleiro e falar que essa forma como o oleiro, que essa forma como o Criador tem sustentado, controlado e governado a sua vida, não é a forma devida, não é a forma que realmente deveria estar acontecendo, isso é prepotência, é orgulho, quando nós não conseguimos confiar na soberania de Deus, nós estamos sendo prepotentes, orgulhosos, a minha oração é para que nós comecemos 2021 de uma forma diferente, para que nós comecemos 2021 confiando que o Senhor está no controle sobre tudo, sobre todos e de tudo e de todos também, a minha oração é para que de fato, Ainda que nós venhamos passar por momentos extremamente difíceis, esses momentos, eles vão acompanhar o nosso ano, eles vão acompanhar a nossa vida, mas que para que a gente possa de fato, ter a certeza de que o Senhor está controlando, sustentando e governando tudo… sabe, nós precisamos começar 2021 dessa forma, com essa compreensão se nós quisermos confiar mesmo no Senhor, porque senão a gente vai viver a nossa vida com Deus da mesma forma, sem confiar, sem crer na soberania, sendo levado de um vento para o outro, tendo uma fé oscilante, nós precisamos confiar na soberania do Senhor, precisamos confiar que independentemente do que passarmos nesse ano, ou em qualquer ano que está por vir, nada pega Deus de surpresa, nada pega a Deus de surpresa, nada faz com que Deus seja desavisado, nada faça com que Deus sequer durma, não dorme, nem sequer cochila o guarda de Israel, o guarda da Vila Mariana, o guarda do Canal Jovem, o guarda das nossas vidas, nem sequer dorme, nem sequer cochila, nem uma cochilada… Deus é soberano, canal jovem. Segundo lugar, a segunda grande verdade para que nós venhamos confiar em Deus é que Deus é infinito em sabedoria. Sabedoria. Confiarmos que Deus é infinito em sabedoria. Leia comigo Romanos 11, 33. Romanos 11, 33, Romanos 11, 33, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos… Leia comigo agora Isaías capítulo 55 versículo 8, Isaías 55, 8, é um texto que está correlacionado com esse texto de Romanos, Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9. Todo mundo abriu aí? Isaías 55, 8, 9. Espera aí que eu chego lá. Isaías 55, 8, 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o senhor e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Deus em sua sabedoria sempre sabe o que é melhor para nós, dizer que Deus é infinito em sabedoria, é dizer que Deus em sua infinita sabedoria sabe o que é melhor para nós, é dizer que muitas vezes os nossos pensamentos acerca dos planos de Deus sobre as nossas vidas são pensamentos rasos, são pensamentos de meros seres humanos, os pensamentos de Deus eles são insondáveis, os pensamentos de Deus eles são, por muitas vezes, incompreensíveis para nós. Existem uma série de pensamentos do Senhor que nos foram revelados por meio da Palavra Dele, nós podemos ter acesso à mente de Deus por meio das Sagradas Escrituras. Agora, existem uma série de pensamentos de Deus acerca das nossas vidas, acerca das nossas relações, acerca do nosso futuro, que nós nem podemos imaginar. Que nem sequer consegue passar pela nossa mente finita e limitada, porque aquilo que de fato nós pensamos sobre esses planos e sobre o próprio Deus que planeja, é algo extremamente limitado, é algo extremamente limitado, confiar em Deus é confiar na sabedoria de Deus, confiar em Deus é confiar que Deus sabe de todas as coisas, inclusive do nosso amanhã, inclusive do nosso futuro, inclusive do nosso presente, é confiar que os tempos podem mudar, mas a Palavra do Senhor jamais vai mudar. É confiar que a sabedoria de Deus não está atrelada à sabedoria humana, mas é confiar que ninguém sequer pode dar conselhos ou ordens a Deus, porque a sabedoria do Senhor é insondável, é, é imensurável. Romanos 8, 28 vai dizer que sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. O que cabe a nós diante de um Deus que é extremamente sábio, o que cabe a nós diante de um Deus que sabe o que é melhor para nós, é realmente a confiança. É a confiança. É a confiança, galera. É por isso que esses fundamentos, são fundamentos extremamente importantes. Eu sempre gosto de fazer algumas reflexões sobre aquilo que geralmente me aflige. Sabe, se tem uma coisa que eu costumo fazer é não passar pelas, pelas lutas e pelas angústias dessa vida simplesmente sem fazer reflexões sobre isso que eu estou passando, sobre isso que eu estou vivendo. Eu faço isso porque lá no fundo, lá no fundo o que a Palavra de Deus me mostra, o que a Palavra de Deus mostra para você também, é que quando a gente está passando por algum tipo de aflição, por algum tipo de angústia, quando a gente está passando por algum momento delicado, isso está nos afetando, isso está tirando a nossa paz, isso está fazendo com que realmente a nossa fé não seja a mesma, é porque é algo de errado em nós e não com o Senhor. E se há algo de errado em nós, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver o que, que deve ser mudado, o que, que deve ser transformado, o que, que deve ser alinhado com a Palavra de Deus. O que, que não está de acordo com a Palavra de Deus, porque se eu passo por algumas situações e essas situações têm me abalado, têm afetado a minha fé, têm tirado o meu sono, não há algo de errado com o Senhor, há algo de errado com a minha compreensão acerca do Senhor. E eu estou dizendo isso porque esses alicerces, eles são fundamentais e geralmente quando a nossa fé, quando as angústias, quando as aflições estão conseguindo tirar o nosso sono, é porque parte desses fundamentos estão ruindo. E é por isso que eu queria chamar a sua e a minha atenção para esses fundamentos logo no começo do ano. Para que você analise, para que você reflita juntamente comigo. E veja se de fato aquilo que faz com que em muitas situações a sua vida balance não sejam justamente a falta desses alicerces, desses fundamentos. É necessário que para nós confiarmos em Deus, nós também creiamos que Deus sabe o que faz que Deus é sábio o suficiente para conduzir cada uma das situações que nós iremos passar neste ano, não cabe a nós tentarmos discernir os pensamentos de Deus, não cabe a nós tentarmos discernir quais são os caminhos ali que Deus tem nos levado, olha poxa, Deus está fazendo isso daqui, Deus está fazendo aquilo ali, cabe a nós simplesmente descansarmos e sabermos que os caminhos que Deus tem nos levado são caminhos de paz, caminhos de paz, caminhos de segurança, caminhos de conforto, e obviamente isso não quer dizer que nós não iremos passar por dificuldades, mas nós iremos desfrutar dessa paz, desse conforto e dessa companhia em meio a cada uma dessas dificuldades, é confiar que Deus é sábio o bastante, é confiar que Deus é sábio o bastante, para discernir tudo o que nós precisamos, para discernir tudo o que de fato nós temos que ouvir, Deus sabe, Deus sabe, é por isso que nós podemos confiar E em terceiro lugar Para que nós confiemos no Senhor, para que a gente tenha confiança em Deus O outro ponto fundamental, o outro alicerce fundamental É nós entendermos que Deus é perfeito em amor Deus é perfeito em amor Como é bom dizer isso Deus é perfeito em amor. Quantos desdobramentos tem essa maravilhosa afirmação para nós? Deus é perfeito em amor. Leia comigo Romanos 8:35. Romanos 8:35. Romanos 8:35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que foi revelado, que foi manifesta em Cristo Jesus, o nosso Senhor é necessário que para a gente confiar em Deus, a gente confie que Deus é infinito em amor, que Deus não somente é soberano, que Deus não somente sustenta, controla, governa, que Deus não somente sabe o que faz, que Deus não somente tem a maior sabedoria que nós já vimos, mas é necessário que nós entendamos também que o que Deus faz, Ele faz movido por amor, que Ele é infinito em amor, que Ele é também insondável em amor, que Ele é também imensurável em amor, nós jamais conseguiremos sequer mensurar o amor de Deus, mas é necessário que nós confiemos, que nós confiemos que Ele é infinito em amor… E algo muito interessante no que diz respeito ao amor que Deus demonstra por nós, porque o amor de Deus, ele é um amor que sempre é acompanhado por meio de ações. O próprio texto de Romanos vai nos dizer que o amor de Deus nos foi revelado por meio de Cristo Jesus, ou seja, o amor de Deus nos foi manifesto, nós conhecemos o amor de Deus por meio da ação de Deus em ter enviado o Seu Filho para morrer por nós na cruz, o amor de Deus Ele é manifesto a cada um de nós, então nós podemos confiar em Deus porque Deus Ele manifesta o Seu amor a nós, nós podemos confiar em Deus porque Deus sendo infinito em amor, manifesta constantemente o Seu amor a nós, e aí eu pergunto para você, Deus já manifestou o amor dEle a você em alguma situação da sua vida? Será que você pode dizer hoje que Deus já manifestou de alguma forma o amor que Ele sente por você? Com certeza todos nós aqui podemos dizer sim para essas, essas perguntas, porque... Assim como o próprio texto nos diz, Deus enviou o Seu Filho e essa é a maior demonstração de amor da história. Nós precisamos começar o nosso ano sabendo, confiando que Deus Ele é infinito em amor e Ele já manifestou esse amor. E não somente Ele já manifestou esse amor, Deus Ele poderia simplesmente não manifestar mais esse amor diante de tudo que Ele já fez por nós já parou para pensar nisso, já se relacionou com Deus dessa forma, sem esperar que Ele faça ainda mais coisas, porque Ele já fez tudo, olha só o que Deus já fez, olha só a atitude de amor que Ele já demonstrou, e mesmo assim, pela Sua infinita misericórdia, graça e por esse infinito amor, Deus continua revelando o Seu amor para com as nossas vidas, por meio do fôlego de vida que Ele tem nos concedido, por meio da natureza criada, quando nós podemos olhar para o céu, nós podemos contemplar a criação de Deus, quando nós podemos olhar para a terra, por mais que nós venhamos passar por coisas extremamente difíceis e terríveis nessa terra, essa terra é maravilhosa, ela é linda, ela é bela, há traços do Criador, há digitais do Criador, até mesmo na, nas obras que Ele criou, o nosso Deus insiste em demonstrar a sua infinitude em amor, para que nós venhamos confiar nele. Para que nós venhamos confiar que de fato ele sabe nos amar, ele sabe o que ele está fazendo com o curso da nossa vida. E não somente sabe o que está fazendo, mas faz o que faz porque nos ama. Faz o que faz demonstrando o seu amor por nós. Faz o que faz com o coração cheio de amor por nós e é por isso que nós podemos confiar em Deus, é por isso que nós podemos começar 2021, confiando em Deus, Ele sabe, Ele sabe nos amar como ninguém, o amor de Deus já foi demonstrado e continua sendo demonstrado de uma maneira infinitamente bela, para cada um de nós, nós não vamos confiar em planejamentos feitos pelos nossos chefes, pelos nossos superiores, por nós mesmos, por familiares ou por quem quer que seja, se esses planejamentos, projetos e realizações não tiver o dedo do Senhor, nós vamos confiar na soberania de Deus, que nos sustenta, que nos governa, que nos controla, nós vamos confiar na sabedoria de Deus que sabe de tudo… Sabe todas as coisas, que é insondável em seu saber e nós vamos confiar que Ele é infinitamente amoroso. É dessa forma que nós vamos alcançar essa confiança no Senhor. É dessa forma que nós iremos confiar no Senhor. Para concluir. É importante que fique claro para nós que a nossa falta de confiança em Deus revela a nossa falta de conhecimento sobre Deus. Aquilo que nós vimos brevemente aqui é que para nós confiarmos em Deus é necessário que nós venhamos conhecê-lo. Todos os pontos que foram trazidos aqui são pontos que demandam de nós um conhecimento acerca de Deus. E então, a nossa falta de confiança em Deus, revela essa nossa falta de conhecimento sobre Deus. Porque quem conhece a Deus, quem conhece a soberania, quem conhece o caráter, quem conhece a sabedoria, quem conhece o amor de Deus, confia. Quem não confia é quem não tem esse conhecimento, quem não confia, é porque perece desse conhecimento sobre Deus, isso precisa ficar muito claro para nós, se nós não conseguimos confiar em Deus, é porque há falta de conhecimento sobre Deus em nossa vida, confiar requer conhecimento, e conhecimento pressupõe intimidade para nós confiarmos no Senhor, é necessário que nós tenhamos intimidade com o Senhor, para nós confiarmos no Senhor, para nós conhecermos o Senhor, é necessário que nós gastemos tempo, tendo intimidade com o Senhor, é necessário que nós gastemos tempo com a Palavra de Deus, diariamente é necessário que a gente busque conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, é necessário que conhecer a Deus, seja o desejo mais profundo e ardente do nosso coração, sabe a gente deseja tantas coisas, a gente deseja tantas coisas, e há tantas coisas que nós desejamos que não são coisas más, mas essas coisas não podem vir à frente do nosso desejo de conhecer mais o Senhor, do nosso desejo de buscar mais a face de Deus, do nosso desejo de buscar mais a vontade revelada de Deus para a humanidade, que é a palavra dEle. Sabe, a gente muitas vezes acaba também confundindo a fé. Tem gente que acha que ter fé é crer no impossível. Ah, o que é ter fé? Ter fé é crer no impossível. É claro que isso não deixa também de ser uma das vertentes da fé. A fé é sim nós crermos naquilo que nós não estamos vendo. E termos a certeza daquilo que nós não estamos vendo. A fé é sim essa firme convicção em fatos que ainda não se veem mas a fé acima de tudo é também confiança na palavra revelada de Deus, nós não cremos simplesmente no acaso, nós não cremos em algo que nós meramente não podemos conhecer, aquilo que nós não sabemos nem sequer o que é, nós cremos em algo que é convicto, nós cremos em firmes fundamentos, isso é extremamente profundo, porque isso faz com que a gente enxergue a fé com uma outra concepção. A gente não fica só achando que ter fé é crer no impossível, mas a gente acha que ter fé, a gente traz para a nossa vida também que ter fé, é nós cremos naquilo que Deus já revelou, é nós cremos no caráter de Deus, é nós cremos na soberania, é nós cremos na santidade, é nós cremos na sabedoria, é nós cremos que Deus nos ama, isso é que é de fato ter fé, crer nessas coisas, não somente crer, que os montes podem ir de um lado para o outro, isso é também ter fé, mas ter fé é crer, também que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ter fé é crer que Ele coordena, sustenta e governa todo o universo. Ter fé é crer que viver para Jesus é a melhor forma de nós vivermos a nossa vida. Ter fé é crer do fundo do nosso coração que viver para Cristo, viver para Cristo é tudo e o resto já é lucro para nós ter fé é viver debaixo dessas convicções também, e acima de tudo, ter fé é acreditar nesses absolutos e, e, e nesses fundamentos, acima de tudo, Deus aplica a Palavra Dele em nosso coração, por meio do Espírito Santo, se você está ouvindo todas essas coisas está de repente se perguntando, mas como todas essas coisas podem atingir o meu coração? Como que tudo isso pode de fato encontrar o meu coração? Como que eu posso confiar em todas essas coisas? Confiando que é o Espírito Santo de Deus que aplica a Palavra do Senhor no nosso coração. Tendo essa intimidade com Ele, tendo essa proximidade com o Senhor, a ponto de que a voz do Espírito Santo de Deus para nós não seja uma voz estranha, mas seja uma voz que acalma, mas seja uma voz que acalanta, uma voz que traz paz. Sabe, o nosso processo para que a gente venha a confiar em Deus envolve então o conhecimento e o processo que envolve o conhecimento é o processo da intimidade, o processo que envolve a intimidade é o processo da dependência do Espírito. É por isso que eu queria terminar orando, demonstrando a nossa dependência do Espírito Santo de Deus para que tudo isso seja efetuado. Sabe gente, eu gosto muito da simplicidade do Evangelho, o Evangelho é simples, ele é profundo e ao mesmo tempo é simples, eu costumo dizer que é possível uma pessoa, ou é possível o Evangelho ser profundo e simples ao mesmo tempo, a simplicidade não tem a ver com profundidade, é possível uma pessoa falar uma linguagem simples e ao mesmo tempo falar uma linguagem profunda, e ao mesmo tempo ter profundidade no falar, e o Evangelho ele é simples e ao mesmo tempo profundo, ele é simples porque, para confiar no Senhor como nós vimos aqui aos olhos da Palavra de Deus, é necessário de fato que nós venhamos conhecer mais a Deus, é necessário que a gente gaste mais tempo com o Senhor… Essas coisas, elas, elas são simples. São difíceis de nós fazermos, mas são passos simples de nós darmos. São difíceis de nós darmos continuidade, mas são passos que, que estão ao nosso alcance. Está ao meu e ao seu alcance buscarmos ter um conhecimento maior acerca da pessoa de Jesus, acerca da Palavra de Deus, acerca da doutrina de Deus, está ao nosso alcance. E é simples acima de tudo porque Deus em Sua infinita bondade, em Sua infinita sabedoria ainda nos auxilia com o Seu Espírito. Ainda nos auxilia com o Seu Espírito para que o Espírito Santo transforme as nossas orações até que elas cheguem a Deus. Auxilia-nos, nos dando sabedoria por meio desse mesmo Espírito, uma vez que a sabedoria é um dom do próprio Deus o Espírito Santo de Deus nos auxilia nas nossas fraquezas, o próprio Deus nos auxilia em nossas limitações, não permitindo com que sejamos tentados ou provados, além daquilo que possamos suportar, então, o que nós mais precisamos para de fato confiarmos no Senhor? O que nós precisamos ainda mais para confiar o nosso 2021 para o Deus todo poderoso, que é soberano, que é sábio, que é infinito em amor. O que mais nós precisamos fazer para que 2021 não seja como os outros anos em que nós não confiamos em Deus, não confiamos em Deus e insistimos em dar Com as nossas cabeças em muitas portas fechadas. Passamos por diversas frustrações. E passamos por diversas angústias. Porque o Senhor não estava ao nosso lado. Porque o Senhor não estava nas guerras que nós estávamos guerreando. O que mais nós precisamos fazer? Para que de fato nós venhamos confiar no Senhor. O caminho é simples. O caminho envolve arrependimento, envolve renúncia, o caminho envolve dependência. O caminho envolve renúncia em relação àquilo que muitas vezes a gente faz que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. O caminho envolve confissão de pecados, porque a gente muitas vezes não consegue confiar em Deus e confiar nesses atributos, nesses, nesses fundamentos, porque a nossa vida ela já está atolada. Atolada dos nossos próprios desejos dos nossos próprios caminhos vamos orar galera vamos orar de forma fervorosa e genuína ao Senhor olha a Deus colocando diante do Senhor tudo aquilo que tem feito com que você falte a sua confiança com Ele Deus, nós queremos começar esse ano de uma forma diferente, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós oramos isso desde o começo, Pai, nós queremos que de fato o nosso ano seja um ano novo, no que diz respeito ao nosso relacionamento contigo, nós não queremos tratá-lo da mesma forma, Pai, nós queremos que o nosso relacionamento, Senhor, possa ser ainda mais íntimo com o Senhor, ainda mais profundo. Nós queremos que o nosso relacionamento seja um relacionamento, Pai, ainda mais próximo, ainda mais íntimo contigo, ó Deus, da nossa criação. Ó oh Deus, nós não poderíamos começar de uma forma diferente, a não ser Te pedindo perdão, Pai. Perdão pelos deuses falsos que nós temos construído em nosso coração, Perdão Senhor, porque não somente temos construído esses deuses, mas temos prestado culto a eles. Perdão Deus, perdão Senhor, porque ainda que não venhamos confessá-los. Ó Deus, esses deuses Pai, esses deuses têm tomado a nossa atenção Pai, esses deuses têm tomado a nossa confiança. Por tantas vezes esses deuses somos nós mesmos Senhor, nos perdoe Deus tenha piedade do Canal Jovem, Senhor, tenha piedade, Pai, tenha piedade de cada um de nós, tenha piedade, Senhor, nos perdoe, Pai, perdoa-nos por todos os nossos bezerros de ouro, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Pai, por todas as torres que temos construído, pensando que pela nossa própria sabedoria, estudo, Senhor, nós iremos alcançar algum êxito diante dos homens, pelo nosso estudo, Pai, secular, nós temos pensado que nós iremos alcançar algumas realizações diante dos homens, diante da sociedade, sendo que na verdade é o Senhor quem abre e fecha qualquer porta, Oh Deus, perdão, porque por muitas vezes o nosso socorro não tem sido o Senhor, Pai, nós não conseguimos confiar no Senhor, porque nosso socorro não vem da mão do Senhor, perdão Deus, perdão Senhor, ajuda-nos a confiarmos na Tua soberania, no Teu sustento, no Teu governo, na Tua providência, ó oh, Deus no Teu controle, ajuda-nos a confiarmos na Tua sabedoria, na Tua imensa, na Tua indescrutável sabedoria Senhor… Ajuda-nos a confiarmos, Pai, que o Senhor é sábio e sabe cuidar de nós. Que o Senhor sabe o que faz. Que o Senhor, Pai, e somente o Senhor, Pai, tem poder para nos conduzir a pastos verdejantes. Que Senhor e somente o Senhor tem poder para conduzir as nossas vidas, Pai. Oh, Deus. Com que nós não venhamos mais buscar a sabedoria para as nossas vidas para o nosso dia a dia, Senhor com os homens a sabedoria que nós realmente precisamos para viver a nossa vida nós só iremos encontrar com o Senhor nós só iremos encontrar se o Senhor, Pai, nos dê essa sabedoria ó Deus, ajuda-nos a confiarmos no Teu amor, no Teu imenso amor Nada poderá nos separar do grande e imensurável amor do Senhor. Ajuda-nos a confiarmos nisso, Deus. Ajuda-nos a passarmos pelas dificuldades dessa vida. Ó oh, Deus, ajuda-nos a passarmos pelas angústias que ferem, que afligem a nossa alma. Tendo a nossa esperança no Senhor, no Teu amor. Na imutabilidade do Teu amor para conosco ó oh Deus, o teu amor não muda o teu amor não falha o teu amor sequer tem sombra de variação Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente Deus grandioso em amor Deus insondável em amor Deus longânimo Deus rico em amar Deus rico em perdoar Obrigado pelo Teu amor, Senhor Ajuda-nos a confiarmos no Teu amor, Deus Ajuda-nos a confiarmos no Senhor, Pai Como nós precisamos desses fundamentos, Pai Como nós precisamos desses alicerces, Senhor Ajuda-nos a confiarmos em Ti, Deus Ajuda-nos a confiarmos no Senhor Ajuda-nos a Te conhecermos mais Revela-te a nós, ó Deus nós sabemos que o Senhor tem prazer em se revelar aqueles filhos e filhas que te buscam verdadeiramente, que te buscam, Senhor, com o um coração sincero, quebrantado e contrito, ó oh Deus, nós te buscamos, Pai, nós te buscamos, ó oh Deus, com o um coração desejoso, com o um coração dependente, com o um coração quebrantado, se revele a nós, Deus se revele a nós, Deus, se revele a nós, nós queremos te conhecer e prosseguir no conhecimento acerca do Senhor, porque nós te amamos Deus, porque nós queremos confiar no Senhor, ajuda-nos Pai por meio do teu Espírito, que é quem aplica os teus fundamentos, as tuas promessas e a tua palavra em nosso coração, com que o Teu Espírito Santo esteja nesse momento aplicando a verdade do Teu Evangelho em cada um dos nossos corações, com que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar sondando os nossos corações e aplicando a Tua mensagem, e aplicando a Tua Palavra, Senhor. Ó oh, Deus, com que o Teu Espírito Santo possa também renovar as forças daqueles que já estão abatidos e desesperançosos, com que o Teu Espírito possa renovar as esperanças daqueles que já não estão mais esperando no Senhor, com que o Teu Espírito Santo e somente o Teu Espírito toque em nossos corações, Pai, e nos dê uma nova perspectiva para enxergarmos o amanhã, com que o Teu Espírito Santo se mova sobre a Tua Igreja, e com que o Teu Espírito renove o Teu povo, encoraje a Tua noiva, com que o Teu Espírito exorte os Teus, com que o Teu Espírito encha de alegria, gozo e satisfação, ó oh, Deus, aqueles que são do Senhor, ó oh, Deus, com que o Teu Espírito Santo penetre no nosso coração, Deus, e coloque novos cânticos em nossos lábios, Pai, cânticos de salvação, Cânticos da alegria, da salvação que alcançou os nossos corações Cânticos Senhor, de tremor e temor ao Teu nome Renova-nos Deus Renove aqueles que estão sem esperança, fortaleça aqueles que estão titubeando. Encha Senhor, de alegria, Senhor, aqueles que estão tristes Ó oh, Deus, faça a Tua obra em nós nesse ano em cada um dos dias das nossas vidas, Senhor, é o que nós desejamos e oramos, em nome de Jesus, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno.